0: 大家好啊，欢迎收听。好久没有录，好久没有更新，都不知道那些什么主创管理人员都死去哪里的这个笑谈。希望我们之后能够做到，就是比较常规的更新吧。那今天，呃，其实我主要只是想的是利物浦进入了二零二一年之后呢，比赛成绩就非常的差，然后。包括说，前几天刚输完哇破纪录，很多很多纪录我都不想练了，什么大清王朝那种纪录，然后也是喜迎主场四连败、啊，不知道是不是主场，反正就是四连败了，联赛四连败了。然后那我想说，就是差不多这个时间也是一个，也算是差不多半程半程过一点了吧。那我就会想着，哎，要不我们就录一期聊一聊利物浦这个半程。是吧？聊一聊利物浦最近怎么了？啊，今天也是很开心哇！我的前言有点长，邀请了我们的这个淡然的微笑啊，微笑指导，还有我们的马龙，马龙马指导啊，龙指导啊，马龙指导，车轱辘话。<笑>好，嗯，
1: 哇，其实其实到底是马指导还是龙指导啊？
0: 这<笑>看看大家喜欢吧。马马指导，龙指导，你想别人喊你什
2: 么？<笑>有
0: 有没有瞎指导啊？还龙指导？我靠！你这名字越来越长了<笑>。好，第一个问题，我们直接来。第一个问题，我就想问的是啊，利物浦最近怎么了，是吧？呃，其实看这一个赛季，只只看半程的话。截止到二零二一年之前，其实利物浦的联赛不算很差。然后上半段其实更多就是围绕着说，哎呀，为什么、呃、又被英足总黑了这个，又被 VAR 黑了那个，然后而导致丢分。而且关键是上半程，就是说我假设二零二一年作为一个分界线，二零二一年之前利物浦只输了一场联赛，是输给了维拉啊，那个就不用多提了。但是呢。到了一月份之后，除了到甚至到了二月份之后，除了莱比锡这场以外，利物浦是全副啊，甚至有三场是在主场。哇，你们觉得这一个趋势，嗯、呃，这么一个这这么一个下来的话，你们觉得他的他们就是你你就是我很想问的是利物浦怎么了，是吧？嗯。我先说一点，我先说一点我自己的想法，就是我我我在微博里面有说一个地方，就是说利物浦有一个这一套的首发，其实已经用了很多场了。比如说中场的这个组合，比尔哥、杜姆啊、琼斯，就是连续用了四场，然后中后卫的组合，亨德森和卡巴克也连续用了三场。呃，那我们第一个问，我第一个问题就想问，这么样的一个布置，呃，马龙，你觉得他最大问题在哪里呢？
2: 嗯，有很多问题吧，就是这个布置，嗯首先是像你说的，其实，啊，使用次数比较多了，比较多的一个原因呢，就是没有人，所以说大家体能上其实是有问题的。嗯、你想，迪亚哥这样的，嗯，呃，从前山本记录不是很好的人，都已经连续首发了那么多场，然后而且他还欠磨合，所以说。呃，这还不说前场三叉戟啊，包括这几个中场的体能问题，其实都是堆在一块儿造成的一个问题。然后另外呢，除了人员过度使用以外，还有一个问题就是人员也不能够各司其职。嗯、呃
0: ，先不
2: 说像亨德森这样回撤中卫吧，他发挥的怎么样？这个是其次。我的一个观点就是。你回撤到了中位，那实际上你拖后这个位置也是要别人带打，那现在看来就是维纳尔杜姆带打，那他带打的话和迪亚哥是不是很搭？这现在是一个非常存疑的问题。这两个人现在看起来都不能投入到进攻当中，而且防守上一个人啊，像迪亚哥，实际上他的动作比较大，但是身体条件又没有达到英超这个水准？而维纳尔杜姆呢，他拖后，但是你让他去。不是，你让他去补位置，让他去啊，去贴身肉搏，这些其实，呃，说实话，有些浪费他的进攻才华。那，那你亨德森一个人后撤，或者说，即使不是亨德森，法比尼奥一个人后撤，你带来的是至少两个位置人员并不能够在自己熟悉的位置上。那这样，其实整个从中后场发起进攻的角度来说，我们就会觉得这支利物浦组织进攻就有些陌生。你可可以看到，其实，呃。就是大家的控球率其实并没有往下走，但就是说，嗯，是没有办法形成形成一个流畅的配合。所以我觉得，啊，不管说是从连续的连续的这个，啊，怎么说呢，就是连续在使用一套阵容方面来说，还是说人员不能各司其职这方面来说，这两个问题都是，啊，利物现在这个阵容的一个最大的一一
0: 一个问题吧。而且我觉得还不太好解。决。嗯，是的。嗯，关于这一点的话，微笑你，你你怎么看？你觉得，嗯，就是你觉得人就是人员不能各司其职这一点更严重，还是说你觉得体能到了这一个阶段，呃，就是透支的比较严重，这一点更严重呢？嗯
1: ，我觉得这个还是源于范迪克受伤之后的一系列的连锁反应吧。其实，在群里很早就聊过，范迪克他受伤不单纯是，呃，反手的一个中后卫降低。对，首先范迪克他能保证把高球大多数都清出去，而且他的头球相对来说更有价值的一点就是，他能控制住落点，就是队友的第二点很好拿，所以这个有利于利物浦从整个后场发展开进攻。呃，其次的话，利物浦其实非常的依赖范迪克，他在死球当中的那个强势的一个表现。因为范迪克他的特点就是无论进攻还是防守，他的高空球都非常的强势。呃，所以这两点来看的话，他对利物浦是一个非常大的削弱。呃，其实大家可以看到吧，就是范迪克受伤之后，利物浦应该是很久都没进过死球了。但是在他受伤之前，这是利物浦的一个常规杀气吧？嗯，呃，另外一个问题的话，就是其实上赛季我们就提到过，利物浦其实呃很多方面是在走钢丝，一方面阵容的话，他过于依赖一前一后，他上赛季其实就是一个两头强中间弱化，就是我们所说的极简化中场的一个打法。是的。这个赛季因为范迪克删了之后，这一点被放的更大，因为怎么说呢，套路简单一点也是套路，对吧？呃，这个赛季把亨德森和那个法比尼奥都放到中后卫这个位置，等于中场是全部都推翻了。呃，因为利物浦其实早几个赛季我们就说过一个问题，就是嗯，中前场的身高是不太够。呃，那这样来看的话，嗯、那个法比尼奥。和亨德森都放到后场，虽然亨德森投球不是很好，但是中场的整个身高的话是一降再降。呃，我记得前几场有一个数据，呃，在中场应该投球争顶次数成次数最多的居然是迪亚哥。呃，当然迪亚哥他,他这个球员整整体来说，他技术确实是来扶贫了，但是他也有他自己的一些问题，一个和队友的这个默契还不够。其次的话，迪亚哥在防守的过程当中，他确实有他容易爱烂的那一方面吧。但我觉得问题不是在迪亚哥这里，呃，就比如说，迪亚哥和那个维纳尔多姆两个人吧，呃，我记得在群里我们两个聊过，我说你用这两个人的话，肯定是用他们技术的那一方面，就是怎么样在那个自己控球的时候提高效率，包括提高整个球的运转，但是。这点的话，就是像刚才提到的，范迪克他受伤之后，对于整个中后场的这个破坏是很严重的。而且，嗯，其实利物浦上赛季，嗯、我记得不知道电台里面有没有说过，很多比赛其实进不进球都是一层窗窗户纸吧。就进了球，那利物浦打的就比较顺，<对>就很容易能守下来。这赛季，这赛季。这层窗户纸就越来越难捅破，因为萨玛的话，其实这个赛季他们的任务会比之前都更重一点，就可以看到那个很多时候，一方面是赛程比较密集吧，另外一方面他们更多的需要，呃，可能上赛季我们觉得他们两个人消耗大，但是在范迪克伤了之后，他们消耗其实是更加加剧。之前若塔还在的时候，倒还好。呃，因为若塔他整个无球这一块比较聪明，就是也有很多报道里面不是说若塔他是一个很喜欢呃在场下观察场上形势的一个球员，所以他在串联，包括呃一些无球的移动，包括冷射这方面，能给球队提供很多助力。就是呃无论萨玛谁往回撤一点，没有必要那么快速的就要求他们到前场，也能适当的喘一口气吧。
0: 是的，是的，嗯，所以其实其实其实像我刚刚听你们你讲完的这一段哈，我我其实有一个问题就是说，你看，呃，过去几个赛季，利物浦其实是把自己的中场，呃，你你的说法就是把它极简化了，也就是说让他们，呃，职能相对来说就是。固定固定一点，单一一点，对不对？就更多是来用来怼人，或者说接应这种。是，你你你你是想表达这个意思对吗？那对对那，那那那我想问的就是，你看这个赛季，我觉得哈，我觉得像克洛普，或者说像利物浦这个赛季夏天他们引进迪亚哥，那显然是有一点是想要去改变这种状况的。那么。因为技，因为迪亚哥的技术确实就是挺好的，也来也确实是来扶贫嘛。那么为什么，嗯，你是觉得说迪亚哥没有能力说一个人完全改造这么一个中场，还是说，嗯，范迪克的受伤就是大于说你，就是还还是说你你觉得这是一个已经就是比较就是球队已经比较习惯的一种踢法了，已经很习惯这种中场极简化的一种踢法了，而一下子。因为你的后场包不住了，而导致的说，嗯，要求你中场去干更多事，或者是要求你前场去干更多事，然后一下子导致了你迪亚哥也不能够很舒服的踢。你觉得有没有有没有这么一个，或者说你你认为这两者的关系是怎么样
1: 、呃？其实我是这样看，就是刚才谈到的范迪克受伤这个点，嗯、呃，我不。嗯我想大家应该记得吧，就是法比尼奥才来的时候那前半个赛季，其实扎苏对于中场他整个，嗯，他而且那时候其实法比尼奥的表现要比现在迪亚哥差得多。呃，是的，其实那时候法比尼奥比较有利的一点是什么？就是那时候因为有范迪克踢得难看了也在赢球，而且也球队也不会太急于立马就把他推上场。但迪亚哥他是一个非常成熟的球员，在这种时候，球队肯定是指望他站出来的。但他相对不利的就也在这一点，嗯，因为可以说法比尼奥是一个软着陆。其实那时候我们聊过法比尼奥，他的呃一些局限性也还是很明显的。就比如说我们呃开玩笑说他是一个素人，他的横向移动，包括速度、速率这方面是有欠缺的。但他整个融入的。嗯过程相对来说比较长，而且把他整个特点更加的呃让队友适应了之后，再把他扶上主力，这样对那个法比尼奥来说是一个软着陆。但是迪亚哥就相反了，迪亚哥为呃不知道呃就是大家记不记得就踢他受伤踢那个艾弗顿那场球，其实那时候他运转的是比较好的，因为范迪克在的话。呃，一方面他的那个高球，包括一些压扇的时候，他可以更多的那个无球，然后跑到一些位置，直接把球发动倒数第二或者是最后一传。呃，现在的话，利物浦就更多的指望他拿球，但迪亚哥的身材确实对他拿球的这个呃这个环节吧，要求来说，我觉得相对于那种身体比较强壮的球员来说。可能，呃，在他身体不太状态不是太好的时候，压力会比较大一点。呃，大家可以看到，比亚哥有那种很多行径当中就是虚缓一下，突然一个加速，把、啊、对方球员定在原地的这种球。但这这种球就对他这个，呃，他个体来说，需要他这个身体状态相对比较好，他有那个，呃，他有那个体身体力吧，就是一两步突然就把。对方定在原地，自己带球往前走了。这几场球他失误比较多的，就是一个转身、半转身，呃，这方面我觉得也是他可能最近，呃，下盘
0: 没之前那么稳的一个表现吧嗯。嗯，其实也有可能就是太累了，就是反正他的身体状状态，因为毕竟他也是吃吃节奏去晃人的一个球员嘛。那。身体状态的这个下滑对他来说影
1: 响还是挺大的。对对嗯，那对，因为他没有一个很有优势的那个身高跟体重，呃，就是张开胳膊就能护住球这种。他其实很多时候他要控住球，他都是很需要那种很灵巧的两三步把原那个对方球员定在原地，要么摆脱，要么往前走，对吧？嗯，是的，是
0: 的。那说到迪亚哥。嗯，我也想反过来问一下马龙，嗯，一像像迪亚哥这么一个状况的话，你认为，嗯，是他本身不太应该踢那么多比赛的缘故，或者说是他本身不太适应利物浦的球队的缘故，还是更多你觉得是因为，因为你刚才也说了，你觉得他跟维拉尔杜是有一点不搭的，嗯，包括说你觉得他们俩都应该。更更发挥他们的进攻优势，是是是这样，是这样子，对吗？呃，对
2: ，但我不觉得蒂亚哥跟利奥夫不搭，我觉得只是说，嗯，现在的使用上，嗯、首先他要兼顾太多的地方。你可以看到他，呃，有很多，包括啊、呃，忘了是打哪一场了，实际上应该是打莱斯送给麦迪逊那个任意球，就是蒂亚哥过来协防，嗯、然后。当是然后最后他犯规，我也记不清了。但是确实是他过来协防给造成的类型。对对<是的 S 2> 对，你可以看到他承担了很多，对承担了很多这方面的东西。那刚才微笑也说过，了，说这几场明显看到蒂亚戈有一个疲态。他刚来的时候呢，你看他长短球其实都运用自如，嗯、而且也有很多就是像微笑说的，你两三步起步就把对方缓过去了，这一场基本就没有了。那为什么这样？首先这个体能就是一个问题。然后其次，我想他也在不停的适应，就是后防线的变动啊，包括啊拖后后腰是维纳尔杜姆这样一个不是纯后腰这样一个球员，那肯定他的工作我就没，我觉得是没有办法啊像以前一样做好的。呃，我并不觉得像迪亚哥这样球员有什么适应的问题，其实他不应该有这个问题。目前来说，他和维纳尔杜姆不单。我之所以说这个问题，也是因为。主要是维纳尔杜姆出现在他不应该出现在位置上。如果他们两个都是内部，但是内部啊，你讲
0: 。嗯、但是，嗯、呃，实际上维纳尔杜姆是踢过不少场次的，呃，后腰的位置的。那之前上个赛季或者说上上个赛季，甚至说，呃，我记得应该是上个上上个赛季吧，嗯、呃，本来的定位就是让维纳尔杜姆去踢，呃，踢这个首发的后腰的位置。然后上个赛季可能就是说改成了让法比尼奥来踢，然后围绕都就就回到去固定一个中前卫的位置。那就是我的意思是，实际上他一直在利物浦是有这么一个等于说是后备的一个计划的。你觉得为什么就是按照你的说法，为什么你还会觉得说他其实是很不适合或者很不应该踢这么一个位置呢？那你你觉得是是他个人能力的问题呢，还是说？就是哪里出了问题会让你这么觉得呢？首先
2: 一个最大的啊、呃，就是我这边的看法是浪费
0: 。呃，嗯、以
2: 他的能力来说，啊、呃，他的护球能力，包括你看他打强队的时候，他能够、嗯、能够对吧，在对方的逼抢下闪转腾挪，对对对，他能做很多的事情去接驳前中后场，这是一个很重要的功能。但是你打后腰的时候能。能放心的去做这样的事吗？尤其是后防线还是完全的信任。这个我觉得很难，嗯、因为从利物浦<对>罗尼斯时代，我们就看到单后腰要承担非常多的职能，你可能要回撤到两个中卫之间去发牌，有可能要在一个中卫上去的时候回到后面去补，还、嗯、啊更多的就是要补两个内部中场的空缺，嗯、那这些职责是一个非常复杂的职责，不是维纳尔杜姆在前两个赛季打了一二两。呃，一到两场的后腰就能完全适应的。我们也可以看到，最近维纳尔杜姆其实也会因为这个不适应带来更多的问题，就是他的出球实际上习惯是不太好的，就是他出球没有一个立刻向前送的一个习惯。而法比尼奥和亨德森相对来说在这方面要好一些，但是当然也不一定比维纳尔杜姆能提供东西更多，但是至少在出球上。我们能看到，其实他是缺乏一些变化的。那这样这样一个情况下，实际上对利物浦的进攻推进有影响。然后再说防守，嗯、就是大家可能比较能忽视的一点，就是维纳尔杜姆补位其实是相对来说比较差的，尤其是防守对方的一个啊短传渗透，其实相对来说，啊他比法比尼奥、和赫德森要差一些。当然，他可能要比两个人啊，比如说一对一要好一些。这个是一个。优势，但是总体上来看呢，现在的情况就是利物浦的后防线往往就是要被这个传球去打穿。那这个维纳尔杜姆其实也是有一定责任，但是我们并不觉得这个是他造成的问题，这只是因为他出现在这个他没有怎么打过的一个位置上。而且还是这个观点，就是利物浦待后腰要承担的职责实际上是非常多的，也并不是什么人能够打，什么人都可以打的。嗯。
0: 嗯，我对这个，我对你的这个观点，我是有一点不是特别的认同的。但是，我想先看看微笑，你你觉得马龙刚才的这个说法，你你你从你的观点呢上来说，你觉得，嗯，现在维拉尔杜姆踢这个位置是斯里乌普的一个问题所在吗
1: ？呃，其实我觉得吧，呃，就是这几场感觉为什么？维纳尔杜姆和那个迪亚哥踢的费劲，就是，嗯，相对范迪克在的时候，对方更多的起了更多的高球，呃，这个范迪克的一个潜在效用，也就是对方会尽量的放弃这个起高球，因为对方基本都拿不到。呃，这方面的话，你要维纳尔杜姆和那个迪亚哥去争顶，那当然效果。可想而知，另外一方面也会加大很多他们的消耗。呃，还有一个问题，嗯、我觉得这个拖后，就像刚才你说的，维纳尔杜姆不是没踢过，但这个拖后，他的目的是什么？目的就是要把球。利物浦就利物浦来说，它最主要的一个职能就是要把球往前运转，对吧？就像上赛季那样，呃，往两个边去分。现在实际上
0: 就是往中场去运转就可以了。利物浦的后腰的话，呃，
1: 因为我之所以这样说，往两个边去转，最主要一点就是过去利物浦他那个极简化中场这个踢法，其实就是，呃，怎么说呢，来回左右倒，然后让两个边后卫去找机会，嗯、是吧？其实这个就能说到另外一个点，为什么这个赛季阿诺德他的这个丢球率会那么高？首先，就两个边后卫，他需要更长时间的持球，对吧？他不能像上赛季那样，呃，就是比如说那个罗伯特罗伯逊，他很快的就拿到球，那个一个冲刺就把球传到中路，对吧？阿诺德也没有办法像上上个赛季那样，呃，萨拉赫自己拿球拿球，然后无论是后腰中场把他倒到那个阿诺德这里，那阿诺德他直接。处于一个空单或者是半空单的一个状态，直接起球。他们两个，就尤其是阿诺德吧，他这个持球的时间，我觉得是比上赛季明显的要长的。因为现在这个阵容也没办法，对吧？呃，毕竟整个中后场破坏的比较严重，嗯、呃，球员他相互之间需要适应。嗯，就综合几方面的因素吧，无论裁判运气。还是我们自身的这个阵容，包括战术受到的破坏，呃，综合导致了这样目前的一个困境。呃，就比如说刚才马龙，就回到维纳尔杜姆这个问题，他不单纯是维纳尔杜姆自己的问题
0: ，因为
1: 就比如说现在那个迪亚哥和呃维纳尔杜姆搭档，理想的状态，他们两个应该是拿到球权之后，他们两个应该是。靠近一点，对吧？靠近一点，利用他们之间那个，呃，荷兰球员包括西班牙球员，他一个，呃，短传的一个灵气吧，是吧？把球倒腾出来。但是，呃，这方面很多时候这两人距离靠的也相对比较远，对吧？这两场
0: ，他是也没有办法说靠的太太太近，感觉
1: ，对，呃，因为。这方面，琼斯其实他是有一些缺乏经验的，就像呃擅我看是一场还是前一场，我就也聊到这个问题。但这个东西不是说要苛责太多年轻球员这样那样的，但是整场比赛来看，你看琼斯他整场球就第一下怼人拿了一个黄牌，我们不评价这个犯规怎么样，但其实他这个对抗他只要有，对球队都是很有意义的，对吧？还有另外就是他在右路那一次，呃，拿球展开了一次攻势，对吧？呃，其实他这两次发闪光点吧，对球队肯定是有益的。但是你说整场球他就这么两下，那是远远不够的，对吧？哎，嗯、是的
0: ，所以所以这个也是我的一个疑问，就是说，嗯，呃。就是像前前几个赛季，维拉尔多姆踢后腰，他不会有这么多的批评，甚至说他出球不好，就不会成为一个一个问题。应该是就是说，嗯，他在防守方面不会被呃很多的苛责，呃，在进攻方面也不需要要求这么多。但是到了这个赛季，到了这几场比赛，反而这个东西呃被马龙你反复的来提出来。我的一个想法是说，是不是有可能是因为他的前面的两个人，就是比如说我们我们说的是三中场嘛，那我就是说除了维拉尔杜姆的另外两个中场，嗯的的人员的不同了，而导致了他现在的很多的缺点的放大呢？那反过来再说，嗯，我我我的一个看看法是，呃，实际上。当你把亨德森拖后了，然后前面还有琼斯，呃，跟迪亚哥，那么为什么法比尼？呃，为什么这个维纳尔杜姆他的一个出球能力需要去这么，还需要去要求呢？因为他其实已经被很多出球，利物浦出球能力还不错的球员包围着了。那，呃，你认为是就是就是你认为是是就是维纳尔杜姆他确实不应该踢这个位置？实际上，他应该，啊、呃，反而说我，比，比如说我让迪亚哥去踢这个位置，我要不让维拉杜姆去踢中场，这样子会好一点，还是说，嗯、呃，干脆我们就换中场还是怎么？你你觉得就是你觉得你对我的这个说法，你有什么看法了吗？嗯
2: ，我觉得两个人都不太适合踢单后腰吧，就是，呃首先我的观点还是很明确，就是我不觉得，呃是在苛责，我更觉得是一种浪费，就是。两个人的能力其实都应该出现在内部中场去衔接中前场，而不是去在后面衔接中后场。这个是我的一个观
0: 点。对，但是现在好像也没有特别能够解决的办法，是吧？因为你比如说你，啊、你那那还是说你认为我们，你认为克洛普就应该把，就像上一场我我就两个中后卫弱是弱了点，我就应该把他们摆上去。你你认为这样子会解决一些问题，还是说你觉得这样子其实也没用
2: ？呃，我觉得这样子会解决一些进攻的问题
0: 吧，但是防
2: 守上我觉得肯定是解决不了。就无论现在你摆谁，我觉得防守上啊都是有很大隐患的。但是起码你摆你摆两个正经中位，然后让亨德森或者法比尼奥去踢后腰的话，能够解放维纳尔杜姆和迪亚哥的进攻，能让他们发挥自己，比如说啊、呃，比如说在。对抗和包夹当中持球连接中间场能力啊，比如说像迪亚哥也能解放他去出长球短球，让他更靠近禁区去策动进攻。我觉得这个都是其实显然利物浦现在更需要的东西，因为利物浦现在不只是防守不行，是进攻也不行，只要丢了个球，进攻就完全不能指望。那这个时候，我觉得起码你要顾一头吧。这现在的布阵实际上连着几场都是两边都没有顾上，就是大家可能觉得就是。嗯，亨德森在训练中打后腰或者啊、呃、打后卫啊，或者法比尼亚打后卫，都觉得还可以，但是实际上到了场上来说，并不是那么好看出来，就是他们对进攻的一个影响，这个是我现在的一个想法。嗯
0: ，微微笑，你觉得说，嗯、呃，你刚才也提到了琼斯他，嗯、呃，做的还不够，那你觉得，你看，其实这几场比赛哈。呃，包括沙奇，包括张伯伦，呃，他们其实是能踢的。那你为你，我我我就直接想问这个,个问题，就是说你为什么？你觉得为什么克洛普会就是挺坚持的用琼斯这个点呢、呃
1: ？其实我觉得这个东西不是单纯的用琼斯这个问题吧。呃，其实你客观来说。嗯嗯利物浦现在需要打造的东西是什么呢？就是重新把那个、嗯、至少把后场那个出球先传递起来，对吧？嗯、因为<的>呃，你萨马包括、呃、两个边后卫，呃，其实他们怎么说呢？在很多场次里面看得出来，其实他们状态是并不差，但很多时候你怎么说呢？不能现在连基本的。呃，使用到他们都很困难，就是就是因为后场出球这个问题，嗯、所以我觉得为什么让维纳尔杜姆来往后面打这个，呃，
0: <腰>就是
1: 所谓后腰，就包括迪亚哥，他经常也靠回的很深，对吧？目的还是先把这个整个球倒起来，嗯、说白了，你才能用得到两个边路的冲击力，呃，那个我看。就相对于来说这几场球吧，这个罗宾、罗伯逊他这个冲刺的这个镜头，相对于之前是少了很多。至于为什么要用琼斯呢？我觉得还是呃其他一些轮换球员不够给力吧。一方面，海塔就不用提了，嗯、呃，沙奇里也经常是在养伤，而且沙奇里他也有他自己的局限性。呃，琼斯毕竟他这个身高放在这里。他的身高体格，包括他的脚下，他年轻年轻人的这个朝气，可能会让利物浦对呃，可能会让克洛普吧，对他有一些呃期待，呃，至少能给利物浦提供更多的跑动，但他做的够不够还是另外一回事。他这个朝气，包括他的那个跑动，他的能量是利物浦需要的。